0: Asleep amidst the trees, bats all the swaying in the breeze. But one soul lies anxious, white
1: Acabaram de ouvir o Food do The Witcher 3 para começar esse programa 3 do... Figurante E quem que a gente vai entrevistar hoje, Cola?
2: Então, Arthur, hoje, como você já sabe Afinal, você que chamou ele, a gente está entrevistando O Natan Ueda Que, novamente, era da... Nosso colega de ensino médio sim, não tanto como os outros dois, que era da nossa sala Ele era da outra sala, mas também do nosso ano A gente sempre com a grande Criatividade de chamar pessoas que Estudaram com a gente, porque a gente não consegue é pensar em outras pessoas pra chamar, mas enfim, o é, Natal atualmente estuda medicina, tá no primeiro ano, né, e na verdade não está estudando por causa da porra da quarentena e tal, é... ele é uma pessoa que gosta muito de porquinhos da Índia e de videogames, que vai ser o tema de hoje, ele Aí... tocou falar com a gente sobre isso, e uma coisa curiosa dele é, mano... Uma vez ele queria, tipo, pintar o cabelo de loiro, ele começou a tacar água oxigenada no cabelo dele Só que ficou uma bosta, ele teve que raspar e, Sei lá, é engraçado, eu acho é é isso Talvez
1: aí... pra quem
2: não conheça ele não seja tão engraçado, mas enfim
1: Ah, foi engraçado, sim <risos> Tudo bem, Nathan?
3: E é, tudo bem? Aí
1: ah, Hoje a gente vai falar sobre videogame, como o Coller já falou Aí, antes de começar, a gente quer saber por que da primeira música, Lullaby of Who, do The Witcher?
3: Ah, eu gosto muito do The Witcher, um dos meus jogos favoritos. Eu joguei ele recentemente, né, o, todas, uh, o jogo completo e as expansões, Sert of Stone e Blood and Wine. E é simplesmente um jogo sensacional, com uma história muito bem feita e uma trilha sonora que... Bom, vocês dizem por você mesmo, né? É muito boa é.
1: Uhum. é, eu ouvi a primeira vez quando você mandou a música Eu curti bastante essa música Tanto que eu deixei de primeira pra começar o programa
2: É, assim, as pessoas não vão embora logo no início com a música ruim, né?
1: <risos>
3: <risos> é, e não só Lula By of All, mas praticamente toda... A OST inteira do The Witcher é uma obra de arte
1: eu vou acreditar em você, eu vou tentar ouvir as outras músicas também, depois que acabar esse programa. É, agora indo pro tema mesmo, por que você escolheu esse tema?
3: Olha, eu jogo videogame desde que eu era pequeno, né? É, aqui no Brasil, né? Tipo, diferente dos Estados Unidos, da Europa e da Japão, por exemplo, os jogos chegaram depois, né? Assim como a internet, várias coisas, na verdade... E eu lembro que eu tenho o seu irmão caçudo, tenho dois irmãos mais velhos e eu, eles jogavam e eu gostava de assistir eles jogando. Jogos como Crash Bandicoot no, no Playstation 1, Age of Empires no PC. E quando eu fiquei um pouco mais velho, assim, eu, eu mesmo comecei a jogar e até hoje é um hobby meu, um passatempo que eu faço. E eu realmente gosto bastante.
2: Seus irmãos mais velhos também te davam o controle Fingindo que você tava jogando Junto com eles, mas na verdade não O controle nem, nem conectado com o jogo tava
1: <risos> Sim, já fizeram isso,
2: é isso. Bom, Quando eu descobri que meu irmão fazia isso Eu fiquei muito bravo
1: né? tipo... <risos> ah, Todo, é mundo, todo eu... irmão mais velho faz isso Né, faz um né Arthur? Você <risos> que é irmão mais velho
3: Fica trollando sua irmã com o controle da TV <risos> Ah, é. <risos>
1: Então deu pra ver que você joga muito, muito videogame, né?
3: É, quando dá, né? Eu passei na faculdade esse ano Quando eu tava no vestibular Eu, eu, eu era vestibulando Eu não jogava muito, não Realmente uhum. eu, acabei deixando, eu comprava as coisas na Steam Quando tava em promoção E eu não jogava Eu tava esperando passar Essa fase maravilhosa que é o vestibular
1: Aí agora é, que tá é. mais tranquilo.
2: A Steam eu... joga abaixo, né, mano? É difícil você não, não comprar nada naquelas promoções.
3: É, né? Quando <risos> você olha lá, eu, eu comprei o The Witcher 1, 2 e 3 com todas as expansões
1: por 25 reais.
3: <risos> pois é. É, então. <risos> Tem que aproveitar.
1: <risos> Aí, falando no que você falou como videogame como hobby, a gente queria saber quando que o videogame deixa de ser um hobby e passa a virar uma profissão.
3: Acho que é quando você começa a monetizar, né? Antigamente isso não era possível, né? Mas hoje você tem vários jeitos de ganhar dinheiro fazer, com jogos. Fazendo stream, vídeos no YouTube. Eu acho que a partir do momento que você começa a monetizar, você já, é, já, já se torna
1: uma profissão. Ah, sim.
2: Mas assim, tem gente que assim... Canais, por exemplo, que não são muito grandes, que até monetizam um pouco, mas não é exatamente a profissão da pessoa, é algo mais secundário. Ah, mas seria o
3: equivalente a um segundo emprego, né? <risos> um bico, um Arubaito. Falar... Meu marido tem dois não, empregos. Meu marido tem dois empregos, eu não preciso disso. <risos> Grande Rochelle.
2: É que, por exemplo, o Neymar, ele, ele entra no Twitch e joga Fortnite, sei lá. Aí, às vezes, até ele ganha automatização automática, Eu não sei como funciona no Twitch, mas... Existem plataformas com monetização automática, você já ganha independente. E, às vezes, pode ser que, tipo... É irrelevante a pequena quantidade que vem pra ele comparada ao salário gigante que o Neymar tem. É,
3: no caso do Neymar, que é um caso bem extraordinário, não seria exatamente uma profissão, né? Ou, pelo menos... É, seria mais no caso assim de, por exemplo, você faz artesanato e você vende. Só que é seu segun... você tem um uhum. outro emprego, que você trabalha das 8 às 6, entendeu? Meio que é. É só tá. uma segunda profissão, mas por, por, no caso do Neymar acaba sendo ofuscado pela ó, pequena outra carreira. Não sei, nunca ouvi falar o que esse cara faz. Eu acho, eu acho que ele é um, jogava esporte, <risos> um negócio assim.
1: Tá. É, que nem a gente falou de esporte agora Com o caso do Neymar A gente queria saber se você considera esportes Como esportes
3: Olha É uma questão um pouco complicada né Pelo menos é, na, na minha opinião Um esporte Ele precisaria ter algum tipo de físico é, Ligado mais A atlética né Atleticismo porque quando a gente olha, pelo menos, a maioria dos esportes, é a única coisa que eles têm em comum, né? Você pega, por exemplo, é, futebol, vôlei e ginástica olímpica, né? A única coisa que eles têm em comum mesmo é o uso do corpo, né? E, só que assim, é, eu acredito que, pelo menos hoje, essa é distinção, né? Você tem, por exemplo, jogos competitivos, meio que acaba tendo uma certa intersecção né, pelo, no âmbito... É, de ranking competitivo, e tem muitas semelhanças no caso.
1: Mas, assim, é, até um caso que o pessoal sempre lembra quando vai falar dessa coisa dessa coisa de esporte ou não, é o caso do xadrez, né? O xadrez não tem, xadrez. Xadrez não tem um esforço é, grande físico mesmo, mas é um esforço intelectual, assim como todos os outros esportes têm. Você tem um espor... Além do esforço físico, dependendo do esporte, você tem um esforço tático de pensamento. Você não acha que... Indo mais para essa vertente de pensar o esporte como um esforço intelectual do que um esforço físico, a gente consegue englobar mais coisas diferentes?
3: Então É que eu acho que quando uma definição abrange muito, ela começa a perder o sentido, entendeu? Porque eu acho que a, a questão é mais assim: tipo devido a muitas semelhanças, fica mais fácil você colocar tudo no termo esporte. Do que realmente criar todo um termo novo para o xadrez, por exemplo. Se esforço intelectual uhum. fosse. É, fosse. sem o esforço físico, por exemplo, fosse o suficiente para levar em competição, bom, né? Matemática ia ser um grande esporte. Uhum. Hum.
2: Um campeonato de resolver Sim. integral.
3: Então, é, no caso eu acho que é mais uma questão de conveniência, né? Porque eu adoro xadrez, uhum. eu jogo bastante xadrez. Eu acho que vocês lembram de eu jogando xadrez na ETESP. Mas eu também gosto muito de esportes. Joguei handball, beisebol, vôlei, futsal. É, e assim, é, eu vejo as semelhanças. Mas assim, eu, pelo menos eu gosto de considerar assim um esporte. Como uma modalidade física Mas eu não tenho nada contra Chamar videogames e o xadrez de esporte Porque eu acho que é uma maneira muito fácil né? Bem conveniente de você agregar uhum. Essas modalidades Na cultura esportiva
1: e, e no caso Deixa eu pensar Do tiro ao alvo No caso do Arc Flash Que são modalidades olímpicas e que o próprio comitê olímpico já considerou como esporte o que você acha desse? porque tem um certo esforço físico também mas não é um esforço que...
3: cara, eu não sei se você já tirou um arco mas é de cansa pra caramba Ahn. Uh assim, pelo menos hoje na cultura moderna existe essa ideia, né é muito espalhada por RPG e jogos uhum. de que, ah, o, por exemplo, para usar uma espada você precisa de força e arco você precisa de destreza por isso que a gente vê geralmente, por exemplo, em obras grandes obras como os Senhor dos Anéis do Tolkien, que eu adoro você, os elfos têm aquele físico um pouco mais é, magro mais delicado do que os anões e eles usam arco só que cara, na vida real o arco, por exemplo, você pega o Yumi, que é o arco samurai... A força que você precisa para puxar o arco é chegar a, a 20, 30 quilos, entendeu? E você precisa manter aquilo ali enquanto você mira. Hum. 30 quilos. Quando você olha... Por, existem é, evidências históricas, por exemplo... Os famosos arcos longos da Inglaterra, né, a Batalha de Agincourt, e tudo mais... Nos esqueletos dos arqueiros era encontrado diferenças entre o braço direito e o esquerdo. Most é, mostrando que os caras faziam tanto esse exercício de puxar o arco e manter, um arco que chegava também a 30, 40 quilos de força, que deformava o esqueleto da pessoa. E se você já olhar alguém que tem, usa o uhum. um arco olímpico, o cara tem umas costas trincadas assim, tá ligado? Ele faz remado o dia inteiro ali, mano. Então, cara... Enfim. É uma além da concentração, né, e o treino é, também tem um esforço físico muito grande que a maioria das pessoas acaba não sabendo, né?
1: Sim. Beleza. Foi bom você falar disso aí, então para esclarecer o que a gente não sabe.
2: Então a gente falou já um pouco de esportes que assim é uma das duas grandes profissões, digamos de Deixa eu refletir. É, então, agora a gente já falou um pouco de esportes, que é assim, uma, uma das grandes profissões de, de pessoas jogando videogame que existem hoje. E uma outra que também é bem grande é os streamers, que estão crescendo cada vez mais, tem um monte de plataforma agora, o Facebook entrou nisso, tem no YouTube, tem a Twitch. E o que, que você acha sobre eles? Tem alguma opinião específica sobre essa nova profissão? E assim, se você puder fazer puder falar algo bem assim Polêmico, escroto, filha da puta É bom pra gente, tá
3: ligado? É, infelizmente, no caso, eu acho que Eu não tenho nada polêmico <risos> pra falar Dos streamers Eu acho que assim, uma profissão É como qualquer outra E tem gente assim, cara Que é realmente muito talentosa, né Tem, tem alguns streamers, cara Que você assiste e você não consegue parar de rir Entende? Hum.
2: É tipo o Anto o oposto do podcast é. de Brand.
3: Como assim? Me, me disseram que eu estava trabalhando com os melhores que
1: Isso é verdade.
3: Os melhores elevado a menos um. Aí
1: você considera é, que eles são figuras públicas atualmente? Tipo, eles têm uma influência grande sobre a geração atual?
3: Sim, eu acredito que eles são figuras públicas, né? É só ver assim que muitas. É, por exemplo, a polêmica qualquer polêmica que envolva um grande streamer, ou hoje um grande youtuber tem uma repercussão na mídia muito grande, né? Então. Uhum. E o que eles falam, como a, chega né, a milhares e milhares de pessoas hoje, eles têm um poder muito grande na vida pública internacional. Entendeu? Uhum. E
2: você acha perigoso eles terem tanto poder?
3: Perigoso? É uma questão bem, bem, bem difícil, Sim. Né? Perigoso, mas em que sentido? É,
2: supondo assim... É, eles têm muito poder para influenciar a, a opinião das pessoas e pouca supervisão, digamos... Agora até tem começado, né? O, o tweet baniu o filho do Bolsonaro até.
3: <risos> é, mas é mas... uma coisa que eu acho que vem com uma sociedade que permite uh, o livre... Uh, uh, cara, qual é o nome do conceito lá?
1: Livre-arbítrio? Não,
3: não, não é livre-arbítrio, é livre-expressão. Expressão. Então, eu acho hum. que é um, é um conceito que... É um perigo que vem com a livre expressão, né? Tipo, é, você tem um jornalista, você tem... Qualquer figura pública tem esse poder e é uma coisa que vem, entendeu?
1: É que tem que vir da maturidade também da sociedade de pegar essas informações e é. souber usar da melhor maneira possível, né? Qualquer um pode é que... falar...
3: É, então, pra gente, num país livre, qualquer um pode falar... É, tem direito de expressar suas opiniões, entende? Então... É, perigoso não é mais perigoso do que qualquer jornal qualquer qualquer um fazendo comentário né eles têm uma abrangência muito maior mas hoje sim. os políticos também estão na internet tudo está na internet então acaba que sim é, eles têm mais muito poder mas é um risco que é, é, é natural entendeu não tem como evitar
2: entendi e Sobre os streamers, novamente. Assim. Muita gente considera. O trabalho deles, assim. Por... Talvez por ser algo que gosta Talvez por ficar em casa o dia todo. Mas algo menos digno, assim. Algo que... Talvez que acha que não exige tanto esforço. É... Resumindo, né? Eles acham que é um vagabundo
3: que tá oh. jogando videogame o dia todo e ganha dinheiro pra isso. Sendo... Olha, se só ficar em casa trabalhando de casa não fosse digno acho que todo mundo hoje <risos> não é. digno, né, que quarentena, tá todo mundo em casa
2: Olha, mas enfim, por que você acha que existe essa opinião?
3: É falta de conhecimento, né uh, pode parecer que a pessoa simplesmente fica em casa jogando videogame e tudo mais mas assim, né, quem trabalha com essa mídia digital, conhece, cara, o trabalho que dá editar, fazer todas as coisas, manter é, o canal. Não é um trabalho fácil, entendeu?
2: Mas... Uma coisa também é que, independente de como tá a sua vida pessoal e tal, você tem que aparecer lá e fazer aquele sorriso independente de tudo, que também não deve ser fácil às vezes.
3: É, então, mas tipo... É... É pra gente que não conhece os bastidores É fácil falar que O cara não faz nada Existe muito trabalho que vai por trás Do que a gente vê num vídeo E mano, eu, tipo não, Acho que não é da conta de ninguém assim, O cara tá fazendo o que ele gosta Tá ganhando o pão dele Honestamente Né, ninguém Então não é da conta de ninguém Ficar julgando a
1: pessoa assim
3: Ele faz que ele...
1: E também porque Oi? E também porque, por exemplo, o pessoal mesmo que julga, às vezes fica trabalhando 8 horas no escritório, mas não considera que o cara tá streamando por 8 horas também. Ó, sem parar, às vezes, dependendo da pessoa.
4: Às vezes é, mais. Então,
1: tem gente que streama por muito tempo, eles não veem que, mesmo que o pessoal esteja jogando e parece que está se divertindo, é foda ficar na frente de um PC, de um, de um videogame por 8 horas seguidas, assim, sem parar é, então. também. E tem que ficar... Tente ficar ajudando, é, entretendo a galera que está ali te assistindo. Tipo, eu acho que esse cara é realmente se divertindo, né? E, e daí,
3: qual o problema? Ah. O cara não pode se divertir? O trabalho tem que ser uma coisa miserável? Entendeu? E daí? O cara está se divertindo, é? Uhum. Qual, qual é o problema disso? É claro que, pelo menos, na minha opinião, você faz, fazer um streaming não é um trabalho assim tão perigoso, por exemplo, quando o cara está lixo na rua. Entendeu? Polícia, bombeiro, esses trabalhos, eles têm um fator de risco, uhum. de responsabilidade muito maior. Mas, assim, eu, muita gente julga que o cara não é trabalho porque o cara tá se divertindo, e eu não vejo nenhuma lógica nisso, entendeu? O trabalho tem que ser uma coisa chata. Entendeu? Não precisa.
2: Agora, sendo um pouco de videogame com profissão, mais como videogame como um meio de conhecer previsão, assim, você já... Já fez amizades que você criou, tipo, literalmente ah, jogando online?
3: Uh, eu, eu, pessoalmente, sou um cara que eu fico mais no single player, né? Os, os jogos, assim, multiplayer, eu acabo não jogando tanto, né? Porque eu gosto de ficar tranquilo na minha, assim, só de boa. Mas eu joguei, por exemplo, League of Legends. Lá eu conheci, assim, bastante gente... Nas calcias, que mano, você acaba criando uma, um vínculo com a pessoa, porque, mano, você quando você joga assim várias vezes por semana com aquela pessoa, às vezes você acaba tendo situações engraçadas, você fica só conversando, falando besteira, é, discutindo estratégia, entendeu? Você cria um vínculo com, a, com, com essas pessoas, né? E eu ainda, ainda carrego com muito carinho as lembranças dessa época.
1: você considera Entendi. que essas amizades virtuais são tão válidas quanto as amizades físicas que você faz, então?
3: Sim, eu acho que elas elas têm o, capa poten o potencial de se desenvolver em amizades muito, muito fortes.
1: Mas você ainda tem a necessidade de ter o físico, então, quando você fala em eu amizade, é fala em relacionamentos. Acho que é importante mas
3: eu não acho que a ciência é exatamente necessária né? é legal sabe, é, é legal você reunir uhum. com os amigos é, num bar ficar jogando conversa fora assim tudo mais mas às vezes não dá né? então Sim. Eu, às vezes ficar só conversando num jogo também é uma experiência muito legal entende?
1: porque você está compartilhando de certa forma alguma experiência com a pessoa mesmo que esteja distante né?
3: É, exatamente, é uma... você está passando o tempo com a pessoa, ouvindo a voz dela.
1: Não é uma coisa completamente vazia também, como o pessoal tende a falar, quando fala de relacionamento virtual, né?
3: É, então, é que depende muito, né? tipo Porque eu acho que tanto relacionamentos virtuais como reais podem ser vazios, né?
1: Uhum. Que os dois precisam de um investimento de ambas as partes, né? Tanto é, virtual então. quanto, quanto físico, né? Se eu, mesmo se você encontra a pessoa todo dia ela não tá investida em continuar algum tipo de relacionamento com você não, não, é, tem, não tem tanta diferença tá né? ligado?
3: É, não faz diferença que você às vezes encontra só que você nunca falou com a pessoa só que você conhece mas... ela, aí você olha aí você não sabe se se cumprimenta se finge que não conhece fica só aquela situação meio esquisita
2: <risos> mas além de amizades em algum jogo online, assim, você já já fez um web namoro? <risos>
3: ai, ai. Não, não. Eu nunca, eu nunca nunca cheguei a desenvolver né, o esse tipo de relacionamento, porque a, eu acho eu acredito pelo menos que o namoro ele é um tipo de relacionamento diferente da amizade. É um relacionamento que envolve muito mais responsabilidade, muito mais apoio. E acaba que e também a presença física da pessoa acaba tendo uma importância muito maior, né? Todo mundo que já fez relacionamento a longa distância sabe quão difícil é manter ele assim, né? Do mesmo jeito assim que os relacionamentos virtuais têm a sua validade, ele tem suas limitações.
2: A pergunta era mais, tipo, saber se você era um gado que estava dando item pra personagem feminino em RPG, que provavelmente era um homem comandando, hum. mas, ok, eu aceito a proposta mais profunda e filosófica. <risos> Ué...
3: É, essa era a pergunta.
2: É, Cara, assim eu sempre, script. Eu sempre
3: Se você achei que você. Se namorava no muito Ragnarok, era zoada, era a sério. A galera dando item pra você. Teve uma vez que eu tava jogando Ragnarok, eu tava com uma personagem feminina, era uma assassina em Rachel. Cara, aí tava tendo um evento, assim, é um evento aleatório que tava spawnando monstro na cidade que tava dando uns... a é porcaria, mas tava cheio de gente lá mano, aí no final do evento um, um maluco aleatório começou a chegar puxar papo e mudar item de graça assim, e eu fiquei, mano, e, eu não, e pior que mano, eu não tinha falado nada, eu tava sentado esperando eu recuperar a vida e mano assim, eu tava, velho tipo, o cara da, é, tipo, mas você tá na rua e de repente o maluco começa a dar dinheiro, assim tá ligado? Entendi.
2: mas você nunca foi esse cara que fez isso
3: eu não, velho. Nunca fui rico nem nos jogos, Poxa. cara. Ah, eu, eu sou aquele maluco que fica pegando loot do chão que nem um maluco pra vender porque não tem dinheiro, <risos> velho. Vou dar pra alguém assim, velho? Você é louco, velho. <risos> Era uma pobre pra caramba, mano. Nem nos jogos, assim, velho.
1: Então coisa... você começou a usar é, personagem feminina pra sempre, né? <risos> a <máquina de>
3: <risos> ah, cara. É tipo como eu não jogo muito jogo online, acaba que eu nunca tive muita com e assim, eu sou um jogador assim, bem casual, tá ligado? eu sou competitivo, eu jogo assim pra, pra me divertir, então nunca nunca é, me envolvi assim, na, nas questões mais sérias do jogo, sabe? nunca foi muito bom em nenhum jogo assim, eu só jogo pra ficar tranquilo assim, tipo, explorando as coisas
2: mas é é, pensando em... Você falou que gosta mais de jogos de single players Mas a pergunta já estava programada Então eu vou perguntar do jeito foda-se é... Você acha que tem muita diferença em jogar multiplayer online Contra local? Você acha que tá tipo, Junto com a galera, no mesmo lugar Torna a experiência melhor ou Às vezes pior, né, por algum motivo?
3: É Assim, eu acredito Que são... é bem diferente Sabe, tipo... Jogar com, no multiplayer é divertido, né, eu jogo às vezes Don't Starve Together com o pessoal, né, e, e cara, sempre tem um negócio engraçado que acontece, uma vez eu tava jogando com os amigos lá, aí era no meio da noite e eu, eu trouxe uns búfalos pra matar na, na base, né, só que aí na hora que eu fui bater no, no búfalo, eu, eu, ao invés de estar tá com a lança equipada, eu tava com a tocha. E aí o búfalo pegou fogo e colocou fogo em tudo na base. A gente perdeu as plantações, perdeu a, as máquinas, <risos> perdeu tudo. Tipo, voltava a estacar zero, cara. Tipo, a gente riu, assim, por uns 10 minutos dessa situação ridícula, né? Eu fiz uma... E depois eles começaram a te chegar sem parar. É, mas, tipo, tudo a brincadeira, né? E aí a gente fechou o serve e foi dormir, porque, mano... Mas, tipo... Essas situações assim engraçadas que às vezes acontece que no, no, no single player não dá para fazer, né? Então, tipo, tem esse, esse fator assim, de você ter um multiplayer de jogar com seus amigos... É tipo uma brincadeira... É, tem sempre essas situações inesperadas que são muito legais, né? Agora, eu acho que o legal do single player é que você pode estar lá um tempo para você... É, sozinho pra explorar por exemplo, um jogo que eu comentei The Witcher, cara eu botei mais de 150 horas fácil, assim, cara porque você, tipo, fica lá explorando o mundo vendo todas as coisas que dá pra fazer e, cara você é como ler um livro, entendeu? é um tempo, assim, sem pressão nenhuma que você tá lá de boa e é uma coisa que eu gosto bastante sabe, Skyrim também eu... Nossa, eu joguei muito Skyrim, explorei pra caramba, uhum. fiz as missões. É, o último jogo que eu joguei agora que eu gostei muito, e que é, é o Hollow Knight. Vocês conhecem esse jogo? Não. Conheço. Ele é um jogo assim, tipo o Metroidvania, só que ele tem uma dificuldade bem grande. Ele estilo Dark Souls. Ele é bem punitivo e ele é um jogo muito baseado em exploração, você tem um mapa que eles te jogam lá e você meio que tem que ir explorando por conta própria, não tem muito tutorial e cara, eu me perdi no jogo, Às vezes você estava lá explorando um canto X do mapa e você encontrava uma passagem secreta que abria toda uma região nova, entende? e cara, uhum. tipo, você explorar e aí você, você encontra, por exemplo, um corpo de um NPC no, no meio do nada aí você olha assim as coisas e, e você monta a história do que aconteceu só assim pelas coisas que estão no mapa, cara, é, é muito legal, sabe, tipo, você explora um mundo inteiro novo, assim e é uma sensação legal, assim, sabe descoberta. você tá uhum. perdido não sabe nem onde você tá, tá cheio de monstro pra tudo que você olha e aí você encontra uma passagem secreta que te leva pra uma área que você já explorou e você fica tranquilo, você assim, conhece essa região
1: Sim. ah, então pra gente, a gente vai continuar falando sobre algo que ele falou agora sobre histórias nos videogames mas primeiro a gente vai pra agora pra pausa no meio do programa A gente vai ouvir agora o Wind Scene E a gente volta daqui a pouco pro segundo bloco, gente você acabaram de ouvir Wind City, do Chrono Trigger, eu acho que é seu nome. E antes da gente continuar falando sobre videogames, eu queria perguntar por que dessa música, dessa segunda música.
3: É, Chrono Trigger, eu acho assim como, assim como The Witcher, tem uma trilha sonora genial, genial, genial. É uma coisa que você escuta e você meio que se perde. O... E a trilha sonora realmente carrega uma nostalgia muito grande. Assim, uh, é um jogo antigo, né? Uh, Para hoje, nos padrões de hoje, é um jogo antigo, mas cara, é um jogo assim que até hoje é revolucionário. O, a história de produção desse jogo é muito legal. Foi feito pela, pela conhecida equipe dos sonhos que envolveu grandes nomes. Inclusive, o Akira Toyama, se você olhar a arte do jogo... Você vai ver que parece muito com o Dragon Ball... Tipo, o Crono é o Goku Ruivo, praticamente... E porque o Akira Toyama... Foi o cara que fez a arte... Grandes nomes na produção do Final, também produção do Final Fantasy... É um jogo assim que a época... Cara, hoje ainda é muito relevante... Uma história muito bem feita... Com uma uhum. mecânica de viagem num tempo genial Genial E a telha sonora é uma das coisas que causa um grande impacto Foi feita por pr praticamente uma pessoa eu... Um cara assim que... iniciante Mas que se vê um exa exala talento E é um jogo assim que, mano, eu joguei Alguns anos atrás Apesar de ser um jogo que saiu nos anos 90 é um jogo que eu joguei alguns anos atrás no emulador mas o que eu acho interessante é assim, que muita gente dos anos 90 que jogou o jogo carrega com muito carinho esse jogo, né? e apesar de eu ter nascido em 2000, eu... é, é engraçado porque como eu tinha dois irmãos mais velhos, muitas coisas assim da geração dos anos 90 eu conheço porque eu tava com meus irmãos, né? e acabei pegando de, de, de tabela assim, essa cultura e eu lembro de jogar jogos assim tipo, minha família na época não tinha muito dinheiro, então tipo, todo mundo tinha um Game Boy ou um DS, e eu nunca tive um nunca tive nenhum console da Nintendo eu sempre pirateava no, no emulador, né e eu lembro de estar tá jogando esses jogos tudo pixelado do Game Boy Advance como Final Fantasy Tactics Advance por bastante tempo e voltar a esse, a esse estilo que hoje a gente não vê mais É uma coisa muito interessante né Tem uma nostalgia muito forte Além de uma qualidade que até hoje é, A gente não, não vê de novo Chrono Trigger é uma obra que no passado revolucionou
1: E revoluciona hum. até hoje
3: Acho que a
2: questão que fica é porque é... eu
1: até vontade de jogar isso aí
2: Acho que é que fica, acho que é porque a Square ainda não fez uma porra de um remake de Chrono Trigger, sei que teve a pressão de 10 é, e tal, eu, acho,
3: eu, eu acho que não alguma. precisa sério, tipo não é necessário, tipo os gráficos assim, são aquele estilo pixelado, ainda são bonitos hoje, por isso que eu acho impressionante como que ainda hoje com todos os avanços Chrono Trigger ainda é uma obra a ser estudada
1: mas você acha, por exemplo, que é a mesma coisa que acontece com os filmes que dá pra você voltar pros filmes dos anos 80 e você ainda apreciar, funciona pros jogos também? Porque os jogos eles evoluem muito mais rápido né? em questão de qualidade do conteúdo né? você acha que dá pra voltar assim tão fácil como a gente faz com os filmes?
3: Sim, depende, é claro, é, dos jogos. Existem jogos como Chrono Trigger, que, mano, você facilmente volta e aprecia aquele jogo. Mas, é claro, existem certas limitações devido à época, uh, limitações é, em, em certas mecânicas. Mas, assim, que... Apesa, isso não tira a experiência sabe, tipo, apesar das limitações de jogos mais antigos a experiência que você tem com o jogo ainda é muito boa
4: uhum.
3: por exemplo tem um, um jogo que eu, até hoje eu jogo que é o Age of Empires 2 é um jogo que foi lançado no final dos anos 90 Que 20 anos depois ainda tem uma relevância muito grande Na Dinastia ainda é muito forte As pessoas ainda gostam muito desse jogo E apesar de você ter realmente é, é, Você vê que há certas limitações Você não consegue mudar tipo, Eu não vejo como que modernizar o jogo faria ele Tão melhor. É claro que recentemente lançou uhum. uma versão remasterizada, né? um remake do assim, jogo. Não, não tô mas esse jogo ainda é né? o mesmo. Não tão
2: recentemente. Faz uns anos já.
3: É, é o, mil... o Definitive Edition deve ter um ou um, dois ah, anos, Definitive, eu acho.
2: Né? É. é verdade, você tava pensando HD. Né? É.
3: Tipo, é, eles fizeram todo o remake do jogo, mas o jogo em si continua o mesmo. Tem uma, alguma, duas diferenças lá. Mas a experiência ainda é a mesma. Tanto sabe? que
2: existe o 3 e todo mundo joga o 2.
3: É, então, 2 é maravilhoso, cara. <risos> Erectus. prostagma.
1: Aí, a gente, indo agora porque a gente tava no, voltando pro script mesmo, a gente saiu um pouquinho, é, você acha que os jogos podem contar histórias tão ou mais profundas que... Produtos de entretenimento que já fazem isso, como filmes, os livros? Sim,
3: eu acredito assim: que toda. que Videogames são uma obra de arte. São uma, uma variedade da arte. Eu acredito que a arte é, tem várias modalidades e cada uma tem uma linguagem específica. Ficar tentando comparar entre elas, às vezes é tipo comparar maçã com banana, entendeu? Tipo. É, tem coisa que não dá pra comparar
2: Se for banana Por exemplo,
3: artes... Aí dá, velho <risos> Mas, por exemplo, você pega a, uma pintura Comparando com uma obra de música, cara Eles... dois são artes Mas eles têm uma linguagem completamente diferente Uma coisa que eu acho que os videogames conseguem fazer Que nenhuma outra obra consegue É interatividade porque quando você assiste um filme, você é passivo, entendeu? Você assiste, presta atenção. Agora, uhum. quando você joga um jogo, você toma as decisões. E, mano, isso faz... Então, tipo... É toda essa interação, a questão da exploração... E do entendimento da história, muitas vezes, dependem do jogador. E, eu... mano, tem... grande uhum. Oi?
2: E assim, você falou que. É uma coisa que você já falou há um tempo já, que, falou que é a única que tem alguma interação. Assim, existem algumas peças de teatro onde existe certa interação entre a plateia e o público. No caso. Não, a. Como é que fala mesmo, caralho? A plateia é o público. A plateia é o público, é, plateia, tá? não, é, é, é?
3: Entre o público e é é, é os atores. atores.
2: É, os atores e a plateia. O, o elenco é a plateia. Eu leio o que é plateia, boa, todos, obrigado.
3: Eu leio que é plateia. Boa, tudo, é, legal pra... é não, não é o único que tem interação, mas é, eu acredito que é. O que tem mais interação forte, do jogador? Né? É, que é um dos elementos principais, né?
1: É que, ah. tipo, mesmo você vendo num teatro, ou você vendo um filme, mesmo o quanto que eles tentam te aproximar do protagonista, você nunca vai ser o protagonista, porque é outra pessoa é, que tá ali.
3: Você quando... não é o ator, né? É.
1: Então, quando você joga o jogo, você é o protagonista da sua jornada. Pelo que eu entendi pelo que o Nata tá falando É isso, né?
3: É, então, nem sempre você é a figura principal Mas o videogame Ele precisa de você para acontecer Entendeu? Existem uhum. obras, que é, outras obras Acho que também tem uma grande interação Do, da, do público Mas o videogame é uma obra que ela é centrada nisso né Essa é a parte principal Você toma as escolhas Você é, mexe o personagem Você que define quase tudo De um videogame por isso que existem muitos protagonistas que são silenciosos, né? Por exemplo, você pega o, o Link do Legend of Zelda, um é dos todo... motivos dele... Hã? Não, Mesmo é o Luigi. Luigi.
2: Piada nova, inovadora.
3: É, é o Luigi, desculpe, é o, é o Luigi. Mas, tipo A figura do protagonista silencioso É justamente pra não caracterizar o personagem principal Pra que você seja o personagem principal Você pega Dishonored, o corvo, o personagem principal Ele não fala uma palavra durante o jogo porque, E é em primeira pessoa Porque a ideia é, faz, é, é fazer o jogador ser o corvo uhum. e, e assim... Assim como tem obras que apelam para certas pessoas, certos públicos, uh, os videogames, eles conseguem ter, passar histórias muito profundas, sabe? E eles têm a vantagem de te levar numa jornada em que você participa ativamente. Uh, obras que têm histórias muito boas, como The Walking Dead, por exemplo... Ah, o primeiro jogo da Telltale, cara, é muito bom, ele tem uma história muito legal. Uh, The Last of Us também, a jornada do Joe e da Ellie, é uma jornada muito emocional, sabe? É uma jornada muito legal. Você já viu os spoilers e... do 2? Não, eu não quero saber. <risos> não
2: se preocupa, não vou contar. Não durante o podcast, quando acabar eu conto, não se preocupa.
1: Uh, então, Aí... também deu, hã? aí falando deixa, agora sobre deixa ele continuar, o o tava falando, eu interrompi ele
3: mano. É. ah tá eu só ia falar que oh, tem outros exemplos né, de jogos que conseguem te passar é, tema temas polêmicos histórias profundas como The Witcher né? o The Witcher trabalha a questão assim, do racismo de uma maneira muito inteligente Uhum. Pra quem não sabe, o mundo de Witch é um mundo de fantasia medieval Que você tem diferentes raças, no caso, você tem os humanos, os elfos, os anões é, Raças de monstros inteligentes O personagem personal Geralt, ele não é um humano, ele é um mutante Ele é um humano que passou por mutações, transformando ele em um, meio que uma subespécie E é muito legal que existe uma, um atrito muito grande entre humanos e não humanos existem grupos terroristas, existe preconceito, guetos existem grupos que lutam por direitos é, existe também toda uma questão do feminismo então, e ele aborda de uma maneira muito legal né? uhum. e o próprio Geralt, que ele é um caçador de monstros, às vezes ele poupa monstros inteligentes e mata humanos, porque ele fala porque ele fala que os dois podem ser monstros, o que é verdade. Uma das coisas que é interessante é que, quando você olha tanto a história real como certos videogames, é que não é necessário um vilão para fazer mal. Pessoas uhum. normais, quando levadas a situações extremas, também podem cometer atrocidades.
2: A CD Project Red jantou nessa mesmo, hein?
3: É, então.
1: <risos> é, então. Mas... Mas isso que é o legal da arte, né? Porque eles conseguem usar de elementos de entretenimento, elementos fora da realidade, pra falar muito da nossa realidade, né? Ah,
3: exatamente.
1: Isso que é o legal da arte também. E por isso que pode ser considerado arte também, videogame.
3: Sem falar que é bonito pra caramba, né? Uma das coisas que eu acho legal da arte do videogame é que ele mistura várias artes. Você tem o próprio elemento visual. Né, que remete às artes plásticas Gráficos muito bonitos Gráficos às vezes muito realistas Às vezes com um estilo muito próprio E você tem a música Também que ocorre ao mesmo tempo Você tem a atuação né, Dos personagens E os NPCs Que remete à dublagem Remete a um pouco essa parte mais De, de cinema Então é uma, eu, eu acho que é uma coisa legal dos videogames é que eles juntam né, Vários aspectos de diferentes campos da arte Em uma única obra
1: uhum.
3: Que levam a momentos muito legais
1: é, Você falando do, dos jogos como Que a gente tem um papel muito mais ativo A gente queria falar dos jogos interativos Que são tipo Life is Strange, Detroit Que você fica num lado mais passivo né Porque você só faz a escolha Mas a história continua funcionando de qualquer jeito é, eles são considerados jogos ou a gente deve colocar eles em outra outro classificação?
3: Ah, eles são jogos, né? De certa forma, assim, a ideia de jogo interativo é meio redundante, né? Porque todo jogo é mais ou menos interativo, mas uhum. é, é a ideia de um jogo assim, que é muito mais pesado nas escolhas, né? As escolhas que você faz. É, moldam muito mais a história às vezes esse jogo não tem um combate muito desenvolvido, é realmente mais focado no desenvolvimento do enredo né? e assim, eu acho que eles são jogos é, o Heavy Rain, por exemplo que é um, um jogo bem famoso desse gênero do PS3, é um jogo assim que é bem, é, ele, ele relembra bastante um filme né? ele tenta simular aquela, aquela ideia de investigação do filme ar, mas ele ainda é um jogo e ele, de, e ele depende muito das suas escolhas, da sua percepção. É, eu lembro que quando é, eu tava jogando, tem uma cena. Você o, tem que lembrar, você tá sendo interrogado. Aí você tem que lembrar o horário que aconteceu o evento. Porque tinha um relógio antes uhum. e você tinha que ter prestado atenção. E aí você fica, mano, eu não lembro. <risos> aí ele pergunta ah, qual é a cor da roupa de tal personagem. você fica, velho. Eu não prestei atenção nisso. <risos> e, e sim, tipo, <risos> obras também como Wolf Among Us, muito legal. Tem uma, ele tem uma abordagem bem cínica e realista dos contos de fadas, cara, que eu achei genial. A ideia do Big B, né? O famoso Big Bad Wolf da Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mal, ser o seu herói. A ideia de todas as como que as, os contos de fadas iam ser uma porcaria no, na vida real, é muito legal como eles trabalham com isso,
1: né e sim, eles são jogos mas assim você, tendo tido aquele episódio do Black Mirror ano passado, que você tinha o mesmo tipo de funcionalidade eu queria saber onde que é o limite de filmes interativos para jogos interativos ou eles são a talvez mesma coisa talvez
3: seja só uma questão de rótulo mesmo, né Talvez, assim, tipo, hum. o jogo você dê uma interatividade maior, porque até mesmo nesses jogos interativos uh, como o, o Wolf Among Us e o, o Beyond Two Souls, você tá controlando o personagem, né? Você tem que olhar as coisas, você tem que é, analisar objetos, mexer o personagem dentro do modelo 3D, né? É o que no negócio lá, pelo menos, do interativo do Dark Black Mirror não, não, era, não tinha, né?
2: Mas assim, uhum. era... assim... Além de que, assim, o Black Mirror era tipo atores é. filmados também, né? Enquanto o jogo não é com atores filmados em é,
1: uma e... ah, Mas Detroit é feito com atores o... filmados, não é? Detroit Becoming Human? Ah, mas...
3: Be oh, ele tem aquele é. negócio de capturar movimento, mas ainda é 3D, né? Uhum. Ah, ainda
2: tem um... Uma computa... computação gráfica por trás, é. mesmo sendo captura de humanos, assim... FIFA faz isso há muito tempo, por exemplo. E definitivamente não... Olha, é. isso
3: me fez lembrar... Tem aqueles jogos antigos, assim, como... Lembra aquele que jogava nos fliperamas lá, o House of the Dead? você ficava atirando... Você apontava... Nossa, não sei. Aquele ali que você tem lá no, no, nas maquininhas, que você ficava apontando na tela e ficava atirando, assim, com a pistolinha de plástico. E aí o personagem andando, assim, então... Ah, sim. Eu, eu acho que chega... Chega Sim. um momento que os limites
1: não, não são muito claros, mas.
3: Eu não, eu não acho que seja uma, uma, uma coisa uhum. que importa tanto assim, É que é um né?
1: problema nosso de querer rotular, né? Toda vez que é, aparece alguma coisa É, querer
3: rotular cada coisa, né? Às vezes acaba ficando. Não tem uma definição muito clara, entendeu? Mas. E não precisa ter uma definição que... também, né?
1: É. é... A, desses jogos aí, de todos que você falou até agora, tem algum que te marcou muito mesmo?
3: Deixa eu pensar. Talvez já demore um pouquinho, peraí.
1: Relaxa, fica tranquilo, eu vou deixar esse silêncio no programa.
3: Essa é isso aí. Só
2: uma coisa que eu não entendi direito a pergunta da É tipo, jogos em geral ou jogos desse estilo que você faz mais escolha do que gameplay em si?
3: Eu acho que é jogos em geral,
1: ah, né? Jogos em geral, no caso. Pra fechar essa coisa de, de jogos e tudo, mas depois a gente passa pro próximo tema.
2: Você perguntou o jogo que Olha, marcou com história
3: que marcou? Jogo, jogo. É, um jogo, acho que me marcou bastante, foi a saga né, do Uncharted, né? Quando você joga os quatro jogos da franquia, né, os jogos principais, você tem toda uma aventura no estilo Indiana Jones com o Nathan Drake, né? E sim, pode ser a obra que não tem a maior profundidade psicológica do mundo e tudo mais, mas é muito divertido. Você cria um apego com o Nathan Drake, né? E quando eu, eu lembro que quando eu acabei uhum. o, o Chapter 4 Tiff's Ends, né? Você, você acaba o jogo, que você fica olhando assim pra tela. Sabe? tem um momento assim que você aprecia o final de uma jornada, né? Você fica com aquele gostinho de quero mais, né? Mas você entende que a, jor uhum. a sua jornada com o Nathan e Acaba, né? Toda aquela... Que acabou. Toda aquela questão de, de Diana Jones descobrindo ruínas, explorando, resolvendo puzzles... É, chegou ao fim. E você respeita isso, né? Você fica um, um momento assim, quieto... Sim. Aproveitando as cenas finais, os créditos... E... É uma sensação, assim, de, de despedida de um amigo, quase. É... é quando
1: mesma coisa quando você vê as branquelas, né?
2: É a mesma coisa, velho. É agora vai ter branquelas dois, cara, não é despedida.
3: Making my way downtown. Eu acho é. que é uma sensação, às vezes, muito semelhante quando você acaba uma, uma série boa e ter aquele último episódio, né? Que você só fica meio que se despedindo, né? A cena final de Friends, né? Quando eles todos saem do apartamento. Uhum. Ou... A cena,
1: as cenas finais do Breaking Bad também.
3: É, então... Meio, é, o Jesse lá todo ferrado e o, o Walter. Então, é, é uma cena de despedida, né? Que você lembra de tudo que você passou até agora, né? E você... Fica com saudade, mas é uma despedida, né?
1: Por isso que é bom enfatizar pra quem faz série... Que quando você faz uma final ruim... Você estraga a série inteira.
2: Nossa, <risos> é, não... não tem... Tá bom, Arthur, agora você tem que falar de pra quem foi indireta. É,
3: nossa, não... Pra tá... How <risos> I
1: investido, pessoas... investido naquela série... E eles me entregaram aquela coisa lá, no final.
3: Nossa, final horrível, assim, é... Pff, é um balde de água fria, cara, que... Nossa... Mas tá... Effect 3... <risos> Dá, nem começa a falar, velho. Já deixa nervoso você ficar, meu Deus. Falar
1: de Star Wars do ano passado também Nossa, tio.
3: Nossa, dá. Só
1: acho
2: que eu nem vi o 9, mano. Todo mundo tava falando tão mal eu falei, não, foda-se.
1: Mano, nem faz isso com você. Não precisa acabar. Deixa do jeito que tá Nossa, dá uma agonia, assim, sabe? Um desespero,
3: porque você não pode fazer nada, tá ligado?
1: Ai, velho. É, vamos voltar a videogame agora. É, então, em 2000... Fala aí,
2: color Eu vou dar uma introduçãozinha maior à pergunta é, A gente falou muita coisa de videogame já Que ele é bom, que ele tem histórias legais Que ele traz coisas boas Eu, eu mesmo, puto pra caralho Eu jogo muito videogame, mais do que eu deveria, provavelmente Eu acabo não estudando por estar jogando videogame Quem nunca, Mas, enfim. né? <risos> então vamos falar que também Videogames tem lados ruins em 2018, a OMS, Organização Mundial da Saúde, que acho que todo mundo conhece agora por causa da pandemia. Vocês já sabem assim, é, o que é o é. OMS. Todo é. mundo já <risos> tem uma opinião formada sobre a OMS agora, é incrível, mas enfim. É, classificou o vício em videogames como uma condição da saúde mental. Qual a sua opinião sobre isso?
3: É, sim. <risos> Existem vícios De videogame, é claro. E esse, é como qualquer coisa, né? É bom em moderação. O videogame ele realmente pode viciar. Ele tem, ele tem alguns videogames que tem até mecânicas pra isso. Como por exemplo as famosas lootbox, que são praticamente cassinos. E sim. Se... O próprio LoL também. É, o LoL. O LoL é, pode ser, em certo grau, certo grau sim, né? Uh, mas sim, uh, videogames. Eles... Podem ser ruins, sabe? Eles podem causar um vício, podem é, fazer a sua saúde ficar também muito ruim. Não é um mar de rosas, como qualquer coisa na vida, né?
2: Assim, ok... É... Existe um vício em videogame que pode ser prejudicial. Mas, assim, ele é um vício pior do que qualquer outro vício. Ele precisa ter uma atenção especial do OMS, diferente de outros vícios que não estão enquadrados como como uma condição
3: de saúde mental é, eu acho que não é um vício tão ruim quanto por exemplo, sei lá, fumar crack isso é um vício bem ruim ou alcoolismo pô
2: cara, mal saudável sim. crack Emagrece. é, parei Emagrece. com a maconha
3: fumo crack que é mais light né mas sim, eu, eu acho que Great, grande, grande o videogame ele pode causar um vício que é ruim pra saúde É, não é tão ruim quanto outros vícios, mas ele pode causar-se assim, uma dependência mental do jogo pessoas podem
1: é que, com a, é que com as novas tecnologias que existem, com tudo que está vindo junto com a era que a gente vive hoje atualmente, tem consequências, é, então, né? Tem, tem Tanto aqueles boas, casos
3: extremos que a gente ouve, às vezes, da Ásia, o cara que morava dentro de um cyber café, ficava 18, 24 horas, o tinha uma garrafa uhum. pra mijar dentro porque ele não queria nem ao banheiro. Entendeu? Existem casos extremos assim, mas é claro que a gente pode olhar pra casos menos extremos que podem ser danosos né? Tipo, uma pessoa que joga todo dia, várias e várias horas. É, e a pessoa não consegue ficar sem jogar Entendeu? Tem quase uma crise de abstinência Ficar mal-humorado uh, E você falar no impacto de saúde né? Você ficar sentado sem fazer nada o dia inteiro Não é exatamente a menor coisa pra sua saúde Então sim, eu acredito que Visto em videogame é uma coisa que pode acontecer E é um problema que tem que ser levado a sério não é necessário nenhum hum. tipo de... Ah, meu Deus, não pode ter... Isso é coisa do demônio. Mas também não, 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 não pode você simplesmente sentir ignorar... Falar, ah, isso aí é mimimi. É igual o coronavírus. Pera, não é... Não é
2: coisa do demônio, então? isso pra mim o pra... tempo todo?
3: Claro que Caramba, não. Caramba, mano. Você pega falar o Doom, por exemplo. O Doom é você literalmente matando demônios. É, tem coisa melhor?
1: Mas você, você acha que as empresas...
3: Tem,
1: você acha que as empresas, quando elas fazem Deus. os jogos, eles têm certa responsabilidade em como os clientes vão acabar lidando com isso? Ou você acha que não? Tem um limite para responsabilidade da empresa? Sim,
3: eu acredito que as empresas têm responsabilidade pelo produto que eles disponibilizam.
1: Uhum.
3: Uh, as empresas, quando elas tomam decisões sobre as mecânicas dos jogos, o que vai ter ou não vai ter elas tomam geralmente a decisão, ah, baseada em vários fatores econômicos, é, de gameplay mesmo. Mas existem sim certas mecânicas que são feitas para te viciar. As lootbox são um grande exemplo que está causando muita polêmica hoje, com toda a legislação na Europa e nos Estados Unidos sobre a regulamentação desse tipo de prática né, como cassinos virtuais que são voltados para o público infantil uhum. então as empresas têm sim responsabilidade pelo que elas fazem nos jogos entende é sempre bom é, é, ter um filtro analisado pela sua própria perspectiva né? uhum. é, você ter por exemplo num jogo é, coisa é, Eventos, por exemplo, de escravidão, cara, é sempre uma coisa polêmica.
1: O que, que você está falando? De escravidão? O que, que, que você está falando disso aí?
3: Não, tipo, você colocar qualquer tipo de evento assim, que leva ao mundo real uh, tem que, sempre levanta polêmica e tem que ser olhado de muito cuidado, entende? Tipo, hum. Você ter. É, por exemplo, aqueles simuladores de avião, negócio do 11 de setembro. Você tem um jogo que, por exemplo, você pode bater nos escravos, assim, entendeu? Eu acredito que se houvesse uma coisa assim... A empresa tem responsabilidade, mas é sempre bom analisar, assim, tipo, num contexto maior. Sim. Entendi. Um jogo que você... Tipo, GTA. O famoso GTA é muito polêmico, né? Você pode atropelar uma prostituta, atirar, entendeu? é É bom olhar, assim, tipo, com um olhar cuidadoso. Né, sobre esses aspectos e que a, que a empresa sim tem responsabilidade sobre o que ela produz e assim, eu adoro GTA, entende? ele te dá um nível de liberdade
1: gigantesco quem não gosta de GTA? É, quem sinceramente, não de GTA? quem não gosta de GTA?
3: então é sempre ter, é, eu acho que é bom sempre ter um equilíbrio né entre tipo, você dar liberdade para as pessoas fazerem as coisas e também o que você implementa no seu jogo Uhum. Eu eu acredito que os jogos tem que ter um grau de liberdade muito grande, entendeu? Para poder expressar a, a arte também a liberdade dos jogadores. Mas as empresas têm sim responsabilidade do que elas fazem.
1: É que muito depende às vezes do que a empresa da mensagem que a empresa quer passar com sim. o jogo ou se é o o que ela quer que o cliente é, passe pelo jogo né? Tipo, se, ela, se ela tem algum tipo de mensagem Pra passar a parte do jogo, que nem você falou do The Witcher Sobre os temas que ele aborda Ou só de ser um produto de entretenimento Com o próprio GTA O GTA não foi feito pra incitar a pessoa a ficar matando <risos> Tipo <risos> Ou se você concorda com isso ou não
3: é, aí a gente entra toda uma discussão, né? Aquela famosa discussão se videogames incitam a violência ou não, né? Eu acredito que em certo grau, sim. Porque você expõe um público. Quando você expõe um público a qualquer conteúdo, você tá. Aquele conteúdo absorve aquilo ali. Mas é claro que eu acredito que toda essa questão do. Ah, os tiroteios na escola porque o cara joga videogame é besteira, entendeu? É tipo um exagero. É. Atacar uma uhum. bomba nuclear numa formiga
1: É querer culpar uma coisa Querendo se desviar é, do problema É, não, não. Né?
3: bullying não é problema Agora jogar Call of Duty faz o cara virar Exato. atirador
2: é... Então, é Mas o que, que você acha que poderia ser Um limite, assim, de uma coisa que É errada a empresa fazer Tipo, em Fallout 3, por exemplo Existem missões que você literalmente Tem que capturar pessoas para elas se tornarem escravos Assim, você, você ganha um karma negativo né? Você perde karma no caso Quando você faz isso Mas é tudo que acontece sim Você acha que é algo que pode ser prejudicial? É um, é um é
3: debate cara, que assim é, A gente entra na questão Da liber, na liberdade de expressão né O direito da liberdade de expressão Ele Engloba o politicamente correto Entendeu? O politicamente correto seria um tipo de censura Sim ou não? Sinceramente, eu não tenho uma resposta pra isso, sabe, definitiva. Eu acho que, atualmente, isso é um dos maiores debates do mundo inteiro, né? Assim, um jogo, eu acredito que um jogo, assim, quando, por exemplo, na questão dos escravos, ele... você tem missões que você captura, escraviza, sei lá, um povo, cara, é muito difícil colocar uma linha clara e bem definida né, sobre o que será bom ou ruim. Quando você joga Civilization, por exemplo, você captura, você mata um monte de gente, captura a cidade, anexa, assim, entendeu? É, eu acho que é muito do modo como uma empresa coloca, né? É, como que ela, ela, ela expõe aquele determinado assunto e assim e é sempre bom é importante olhar assim se a empresa ela está querendo ela apoia vamos dizer uma agenda de opressão ou ele simplesmente está mostrando como as coisas eram Por exemplo, Red Dead Redemption que se passa no velho oeste fazer um Red Dead Redemption sem com as mulheres tendo todos os direitos ele já dizer que nunca aconteceu né que sempre foi assim então, cara, é realmente muito difícil colocar a linha, assim, do que, de onde é que... De até onde, né, qual seria o limite, e eu mesmo não tenho, assim, uma ideia exatamente, mas eu acredito que, sim, as empresas têm responsabilidade por o que elas fazem em abordar umas polêmicas ou nas próprias mecânicas do jogo, mas eu não sei exatamente dizer até onde... A, a liberdade de expressão Seria plenamente permitida Simplesmente não sei Entendi.
2: Bem, então vamos Para o nosso tema final dentro de videogames né? O último tópico assim que a gente Quer entrar é Crunch time, é uma coisa que Vem sendo falada Muito atualmente é, pra quem não sabe, quem tá ouvindo Talvez não saiba é... O Crunch Time basicamente é uma época Normalmente mais próxima do do jogo Que os desenvolvedores passam tipo O tempo todo Praticamente Lá dentro do estúdio desenvolvendo Já teve relatos tipo Red Dead Redemption mesmo 2 que a gente tava falando Que chegaram a trabalhar 100 horas por semana Sim, pensa assim 8 horas por dia, 5 dias por semana É 40 horas na semana Eles trabalharam tipo mais que o dobro disso, duas vezes e meia isso É... Teve caso, assim Que eu lembro, do... ah, pra fazer o último Super Smash Bros Que o... Qual o nome do cara mesmo? Puta merda, sempre esqueço Mas basicamente O cara teve que, tipo, literalmente foi com Tomando soro pro estúdio E tipo, o desenvolvedor Principal Porque ele tinha que ir de qualquer jeito E tava muito mal E continuando indo você acha que tem alguma maneira de se lidar com, com esse problema? Olha,
3: Cara, a exploração do trabalhador do trabalhador não é uma coisa nova, né? Mas eu acho que o crunch ele é uma prática tóxica de, do, desse, dessa indústria. Mas eu acredito que envolve muito no planejamento. Ela está muito ligada né, ao planejamento da empresa. Empresas como a EA, por exemplo, que não é uma das melhores, tem, tem casos constantes de funcionários falando sobre o crunch, o abuso, a pressão. E eu acredito que é preciso olhar com bastante cuidado para esse assunto. Eu acredito que é preciso ter uma regulamentação muito forte das políticas de trabalho, porque não é legal isso. Não é, não é bom, não é saudável, é uma prática que seria, vamos dizer, o esgoto dessa indústria. Uma exploração dos programadores, toda a equipe que, que infelizmente acontece mais, muito frequentemente, então eu acho que é necessário uma atenção muito grande é, para uma regulamentação desse tipo de prática. Né? porque acho que atualmente pelo menos a gente está naquele esquema assim, meio incerto sobre se isso é, é, pode fazer isso, as, os contratos de trabalho permitem ou não permitem isso viola os direitos dos trabalhadores e, porque assim, bom e saudável não é, entendeu? Então eu acho que é uma, uhum. uma área que tem que ser combatida assim com uma regulamentação mais forte dessa indústria nesse quesito, para que não hajam abusos contra as equipes dessas indústrias.
2: E. Mas assim, você acha que. O consumidor às vezes, assim. Foi de videogame, quando sempre que é um jogo, eles computam, começa a reclamar, a xingar. Você acha que isso não tem nenhum efeito que possa acentuar o crunch time, que faça poder piorar? Ou a culpa é toda do, do desenvolvedor mesmo? Que não deveria ficar prometendo data desde tão cedo ficando dando deadline real Mercadológico É, essa é
3: uma questão que se assim, envolve vários aspectos econômicos né, De mercado e tudo mais E também de todo todo o Merchan de um jogo né. A maior parte das vendas De um jogo, de um lucro De uma empresa realmente vem nas primeiras semanas de Do jogo Então muitas empresas acabam investindo pesado em criar um hype para justamente ter aquela explosão de vendas para conseguir pagar as contas, né? Então é uma questão assim que é bem complicada, mas eu acho que envolve geralmente o planejamento da empresa. Eu não acho que tenha nada, nada necessariamente errado em da data, entendeu? Mas as empresas têm que realmente se planejar melhor para fazer deadlines mais realistas, entendeu? porque o que a gente vê hoje nessa indústria, principalmente na indústria dos jogos de ponta, né, o famoso AAA, é que os jogos estão saindo quebrados, entendeu? eles saem mal feitos, saem todos bugados, eles realmente não estavam prontos, tem muitas vezes conteúdo cortado, é, e tudo entra nessa, nesse, nesse emaranhado de coisas. Eles, eles vão consertando consertar. com
1: a atualização durante o okay. jogo é. É, depois então, que o jogo já foi lançado aquela
3: questão polêmica de DLC de conteúdo que devia estar no jogo, de pay to win você compra o jogo e ainda tem que ficar comprando microtransação dentro que eu acho que é uma prática extremamente danosa, à indústria como um todo e... Envolve...
1: Que de certa forma é, engana Não, ainda o mais, porque
3: né? quando a gente olha nos Estados Unidos... é Esses jogos aí são o um famoso 60-dollar 60 game. Que é um jogo de 60 dólares. Pra gente, essa mesma porcaria custa 300 reais, entendeu? 250. Então, para o consumidor... é com o dólar atual É, vai com o dólar você, vai, vai ficar complicado. <risos> então, para o consumidor brasileiro comprar um jogo desse preço e ainda tem que ficar pagando coisa dentro, cara, é, uma, é um sem vergonha, é um nível de sem vergonha de cara de pau. E a gente vê entra começa a entrar num problema assim de que infelizmente as pessoas continuam comprando, continuam apoiando essas práticas e as empresas continuam ganhando dinheiro fazendo essas coisas. Então elas vão continuar fazendo o que elas estão fazendo. E empresas talvez que fazem um trabalho muito mais honesto, muito melhor, não recebam tanto dinheiro. A própria CD Project Red, que tem toda essa política de não, de não fazer... É, ela tem suas polêmicas com o Crunch Time, mas ela tem toda essa questão de não ter microtransação, você paga, você ganha o que você paga, entendeu? Uh, ela mesma não tem o tanto dinheiro quanto a EA, por exemplo, que é, vamos dizer, hoje é o pináculo dessas práticas horríveis. né?
2: Hoje não, né? Faz uns tempos. É,
3: faz muito tempo. Ela mata um monte de, <risos> de, ela mata um monte de outras empresas. A Visceral games, é, é, a BioWare hoje está ali tomando facada. Pô,
1: ouvindo por fora esse problema, que, esses problemas que vocês falam, me parece muito mais que é um buraco da própria, é, do próprio direito. Em compreender o mercado dos games, do que um problema da, da indústria mesmo. Parece que o direito não foi atrás de tentar regulamentar essas coisas, deixando que essas coisas acontecessem. Porque isso parece problema básico de direito trabalhista, mano.
3: É. Ah, cara, não sei. Você é o único que faz direito do, de nós três. É, de certa maneira eu acho que o Arthur tem razão, né? Tipo, é uma indústria que evoluiu de maneira muito rápida, uma indústria que hoje é, é, movimenta bilhões ao redor do mundo. E é uma indústria que, justamente por ter essa pegada mais de game é uma coisa de, de jovem, acabou não tendo assim, uma atenção tão grande é, nas partes mais altas, nas esferas burocráticas do governo e tudo mais. E é o que você falou, acho que carece de uma atenção é, dos governos para realmente fechar o buraco, tapar esse buraco, né? E também um, um pouco dos consumidores de games começarem a perceber que estimular esse tipo de prática de você pagar caro por um produto quebrado que não funciona é ruim, uhum. entendeu? É ruim para você é ruim para todo mundo
1: É, porque a gente vê tudo isso porque simplesmente as pessoas têm preconceito com esse tipo é. de com os videogames me parece isso, porque por ser um tipo de entretenimento que acolhe muito mais jovens do que pessoas mais velhas me parece que pelo simples fato de ter preconceito o pessoal simplesmente caga pra, pra, pra indústria, pro mercado disso aí
3: é, exatamente, né, então tipo, sem falar que também é um mercado que hoje, mano, dá muito dinheiro, o GTA 5 passou e deu mais dinheiro assim do que as grandes bilheterias de Hollywood pelo menos é. na Excel,
1: né? Uhum. Mas, Não, tipo, é só você ver os campeonatos mundiais de League of Legends que passa, tipo, a, que passa muito campeonato mundial de qualquer esporte aí, dependendo. A movimentação de, de grana que sai, a movimentação de gente olhando pra aquilo lá, sabe? Eu acho que.. Isso, quant, quantas pessoas vêm o CBLOL, o final do CBLOL, deve ser um milhão de pessoas. É. O final do CBLOL. É muita a, gente a, assistindo. A cultura dos assim.
3: games hoje é meio que uma subcultura, né? Da cultura popular hoje é que tá mudando as pessoas estão percebendo realmente o poder que os games têm tanto na parte cultural de é, tanto na parte cultural de enredo de história como na parte econômica também
4: uhum.
3: e realmente eu acho que uh, por mais que a cultura de games tenha começado de uma maneira assim bem na gambiarra no passado hoje ele já é uma indústria que tá a pleno vapor e realmente precisa um pouquinho mais de atenção na legisla da, da, da legislação dos países, né? O que a gente vê que tá começando a mudar hoje. Tem alguns lugares do mundo, na Europa, que foram consideradas é, é,
1: jogo de azar. Agora, antes de fechar, eu queria perguntar, por quando que vai sair um filme bom de, de videogame? Ah. <risos> quando que vai sair esse jogo, um filme bom de videogame, irmão?
3: isso é uma, é, uma, é, uma, é uma pergunta que eu não tenho resposta né.
1: o máximo que eu vi de legal foi Detetive Pikachu mano. o resto, nossa, é. nada por mano, nada sim.
3: Eu, eu, eu acho que parece que existe uma dificuldade né, entre você pegar a mídia dos videogames e trazer para a mídia dos filmes, parece que não, as pessoas ainda não, os cinematógrafos ainda não pegaram um jeito
1: mas os próprios, essas próprios é, Voltando para aquelas histórias de intera jogos interativos que já tem uma história feita, não daria já para aproveitar a história que eles contam ali como The Last of Us? Que já tem uma história definida do começo ao fim?
3: Daria, né? É, mas aí é uma questão também de não é só a história, o material base, é uma questão toda da adaptação. Uhum. É, precisa ter um diretor bom, todo um... um... <risos> Ah, esqueci o nome em português. Os roteiristas têm que Diretor bom para pra,
1: pra pegar filme de videogame é difícil, né? É,
3: então. Porque muitas obras que têm filmes também vieram de outras obras como livros, né? E às vezes não fica tão bom, né? Uma trilogia, uma trilogia que eu adoro, que é O Senhor dos Anéis, né? Os três filmes que são uma obra-prima. É, no passado falava que esses livros não poderiam ser transformados em um ceticismo muito grande sobre a, a transformação, a adaptação da obra literária em uma obra cinematográfica. Mas, cara, o resultado, apesar de é, faltar muita coisa do original, é muito bom. Mas, do mesmo jeito, a gente tem outras obras que não foram adaptadas bem, e obras até mais próximas. Por exemplo, você pega a animação do... Avatar, a lenda de Ang, que é muito boa. O filme é uma porcaria, né?
1: É horrível. Nossa, o filme é tão triste, mano. Não me lembro é desse então, filme. Mano, é é aquelas.
2: <risos> agora vai ter. Vai ter uma série agora? Que é, 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 bom, vai, vai ter uma
3: série? Mas... É, é, aquele filme que a gente quer esquecer. Eu acho que é tudo é uma questão assim, tipo de. Eu
1: não sei o que, o que eles têm com essa de transformar os em live action, mano. Deixa do Nossa, jeito que os tá li... os live
3: action, então, mano. Tem os live actions que não ficam legal, mano. Aquele famoso live.
2: Ah não, eu acho que não, não vai ter sério não era só pessoa. Aquela pintura. live, a... aquela live <risos> action
3: do, do do Death Note então. Mano.
1: Nossa não, nossa tia, muito triste aquilo lá, nossa muito ruim. Mano. Mas assim, é, eu, não, eu não acho que tenha
3: uma barreira definitiva entre transformar jogos em filmes. Eu acho que é só uma questão assim de pegarem um jeito, uhum. né? Igual os livros cara, tipo sim do mesmo jeito que tem adaptações de livros muito boas, também tem adaptações muito ruins, e é uma questão assim que varia de equipe para equipe, né, até mesmo dentro da mesma obra, todo mundo fala muito bem do Game of Thrones até a sexta temporada e todo mundo mete o pau na sétima e oitava, entendeu dentro, com a mesma Sim. equipe, com as mesmas pessoas, a gente viu assim o um negócio degringolando. Oh, assim, Game of Thrones
1: é outro exemplo. E... Quando tem um final ruim, estraga a série inteira.
3: É, então, estraga as coisas. <risos> <risos> mas assim, ó, olha. Mas eu acho é que é mais ver. culpa do Martin essa questão do Game of Thrones hum. do que realmente o, o pessoal da HBO. É uma na verdade é culpa dos dois. Porque o pessoal da HBO lá resolveu continuar fazendo a série mesmo não tendo material para trabalhar e ficou horrível. Mas assim, vamos pensar que você já fez uma série de seis temporadas, você já investiu todo o dinheiro na produção, todos os atores. E o Martin não tem, não tem previsão para ele acabar a história. Então você, per... olhando do ponto de vista da HBO perdendo tudo aquilo que eles tinham investido, você acaba entendendo, não justificando, mas entendendo por que, que eles escolheram continuar uhum. entendeu, com a série.
1: Ah, e você, você é... pede Game of Thrones Brotherhood então?
3: É <risos> ai hoje. Ai, tá.
2: Enfim, mas respondendo a pergunta que o Arthur fez no início dessa discussão, que era quando filme vai ter um filme de jogo bom? Mano, eu tinha muitas esperanças com o filme de BioShock, mas foi cancelado.
3: Então Olha isso mesmo. Ba ainda bem que somos do BioShock, o BioShock cara. O Choque é muito bom, cara. Nossa, mas eu acho que Bioshock Seria muito polêmico, cara. Muito polêmico.
2: Eu cara, acho que. Mas... mano, Bioshock na época talvez não fosse tão polêmico quanto hoje. Porque, nossa, o que, que vai ter de, de libertário, que é uma coisa que surgiu só agora, basicamente, criticando?
3: Não, não, não é que surgiu só agora, mas é que acho que na época que o Bioshock lançou, ele. A gente tem que admitir, a. A abrangência dos games comparado com as abrangência dos filmes é muito menor os filmes atendem uma população muito maior então eu acho que o Bioshock, cara, ele foi muito polêmico na época, mas como ele não não, não, é, não é tanta gente acaba ficando meio nichado assim, nas discussões porque, velho, você pega todos os assuntos do Bioshock, toda a questão do, do anarcocapitalismo entendeu, velho, é muito polêmico, entendeu
4: Uhum.
3: Pô, velho, se já dá briga hoje lá se. se como. Se, 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 se. Nos Estados Unidos, se Sistema Universal é comunismo ou não, de saúde, né? O <risos>
1: Entendeu,
3: velho? Então eu acho que. Nossa, o filme do Gil, choque ia ser muito polêmico, cara. Muito polêmico.
1: É que oh. o cinema já tá. Já é uma coisa que já tá estabilizado faz muito tempo, né?
3: É, então. Uhum. Todo,
1: yes. mu todo mundo de todas as idades vê filme.
3: É, então, os games estão crescendo só agora e realmente acabam ficando mais nichados na população jovem, né?
1: Mas pensa assim, você, daqui a uns 40 anos, você vai ser um velho que joga videogame. É. Que então eu vai sei ter que pessoas que... mais velhas que jogam videogame daqui a, eu... daqui a uns 50 anos.
3: Provavelmente você é um, um pai que sabe que não dá pra pausar jogo online,
1: né? <risos> Tô jogando logo, mãe. Pausa aí, pausa aí. Pausa aí oh, beleza, peraí. Vou quitar. Eu, eu... Vou <risos> é, Aí, vamos finalizar, já que já tá dando uma hora e meia de programa.
3: É, não, mas... Ah, mas cortar você... umas partes, né? É.
1: Nossa, mas esse é o programa mais longo que a gente vai fazer, acho.
3: É, mas eu acho que depois que você cortar vai ficar bem mais seduzido,
1: né, Arthur? Ah, o do Jim ficou uma hora e tanto, ficou uma hora o programa. Não ah, deu pra não, cortar não. muito. Não
2: podia cortado mais o do Jim.
3: Não,
1: Você nem ouviu? O cara eu nem sei. ouviu o programa e fica falando. Eu
2: nem o
3: programa. <risos> pra ser bem sincero, eu também não.
1: Ai, ai, gente.
3: É, cara, tá. mas oh, peraí, eu não respondi as questões, né? Do se os consumidores devem ser mais pacientes ou se as deadlines têm que ser mais, mais realistas. Uhum. Uh, só pra não deixar ponta solta, respondi? Acho que não.
2: Você Eu lembro de fazer a pergunta.
3: É, eu acho que eu, eu acabei.
2: Você tipo, ficou contornando né? a, a é. questão sem responder o que é. Talvez não. Os uh... ouvintes vão,
1: lembra... vão saber, eles vão tá... <risos> ah? Os ouvintes vão saber se você respondeu a mesma pergunta duas vezes, mas pode tá, falar. Então.
3: Não, <risos> é... Você edita qualquer coisa. Porra? É, vai é editar depois que se dane. Não, cara, Bora, eu... mano. Mas na questão dos consumidores serem mais pacientes, eu acredito que sim. Os consumidores têm que ser mais pacientes. O game atrasar alguns meses... Meu amigo, não vai estragar a tua vida, entendeu? É diferente. Será? É, é muita gente, por exemplo, de uma questão, a questão ali da, do auxílio emergencial do Corona no Brasil, por exemplo, entendeu? Se atrasar dois meses aqui de 600 vai, vai dar muito problema, entendeu? Vai dar muito problema.
1: baixar de 600 para 200 reais também. É, então,
3: Vai dar muito problema. Tem gente que depende disso. Agora, um, um jogo ficar em produção seis meses a mais, cara, tá bom, é chato, mas, velho, é, é aquela, aquela famosa frase, né? Um jogo. É, atrasado talvez seja bom mas um jogo apressado sempre vai ser ruim e é
2: grande minha
3: é, e, e essa pressa aí é, é o que causa muitas vezes esses jogos quebrados entendeu porque toda vez que uma empresa adia eles perdem dinheiro entendeu Aí o jogo sai todo quebrado, e qual, que, do que, que adianta? né Tipo o famoso caso né, do Assassin's Creed Unity, do que, que adianta você ficar enchendo o saco pra soltar o jogo cedo quando ele tá todo, não dá nem pra jogar ele, entendeu? E, uhum. e toda essa questão, essa pressão do, dos consumidores também é uma das coisas que dialoga com o Crunch, né?
1: É, mas não é função dos clientes, não é responsabilidade dos clientes, isso aí. É a empresa que dá, dá o seu Exatamente. e depois os, os clientes só estão pedindo, pedindo o que eles Ex anunciaram tipo, antes.
3: Em né? toda essa questão, né? Mas também as dead, a, a, o, as empresas têm que se planejar melhor para fazer deadlines mais realistas, entendeu? Mas eu acho que também é um pouco da, da responsabilidade dos consumidores de entenderem ser um pouquinho mais compreensivo quando não vai dar, entendeu? A gente achou que dava, mas não deu. Então não tá pronto o jogo. É, deu uma pandemia mundial, tá ligado? Tinha uhum. gente aí reclamando que o que o, que o que o Cyberpunk vai atrasar por causa do corona. Você quer que esse cara faça o quê? Não, Você quer
0: que esse cara faça
3: o quê?
2: Mano. Tem gente que reclama que não consegue ver Flamengo e Macaé
3: na é, 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 Exato, é, mano.
1: Entendeu, <risos> mano? É tipo velho. Eu cancelou sei que... as olimpíadas, mas tem que ter o carioca mano. eu entendo que é
3: frustrante você não ter aquilo que você tava esperando tanto, mas cara o bom senso é um pouquinho que tá faltando né cara, tipo paciência cara, tipo não tá pronto, tem uma pandemia mundial cara, não dá pra fazer você vai ficar enchendo o saco dos dos, dos, dos caras porque não saiu o cyberpunk entendeu?
1: É... isso aí mano
3: Uhum. Então é só para responder Essas últimas perguntas
1: Então para finalizar A gente vai colocar por último É Pay on um Do Ragnarok E você quer falar por que você escolheu essa música?
3: Uh, eu gosto muito dessa música O, o jogo Tinha trilhas sonoras muito boas né? Então Lucas, né? Tipo, Você escuta e você lembra Você sabe de onde é que é então, Ipeon é uma das minhas favoritas, é só uma trilha que às vezes eu gosto de escutar, às vezes
1: Que legal, mano. Então, gente, é, a gente tá é, acabando hoje, quer dizer, acabando, hoje, acabando aqui essa edição, vocês vão ouvir essa música que ele acabou de falar pra vocês e a gente se vê daqui 15 dias, gente. Tá bom? Obrigado e falou.
2: Falou, galera. Falou, Coragem para acompanhar a gente. Falou. <risos>